0: De camino al estadio se habla mucho de fútbol. De actualidad, anécdotas, historias... De camino al estadio el fútbol también puede ser la excusa para hablar de cualquier otro tema. De camino al estadio, precisamente, surgió Puerta 76, un podcast quincenal que tratará sobre eso, fútbol, diversión, y a veces el deporte rey servirá de nexo para hablar de cualquier otra cosa. Estoy de camino al estadio, y ya me han revisado el carnet en la Puerta 76. El ambiente del campo se nota cada vez más cerca con la gallina de piel, como decía el gran Johan Cruyff, voy hacia mi localidad. Por suerte, no lo hago solo. Hoy ocupa el asiento número uno y sobre todo viene a pasarlo bien Joaquín Soneira, fundador de Hilando el Cuero y una persona a la que tengo el placer de llamarla
1: amigo. Bienvenido, Joaquín. Muy buenas, Alex. Sean bienvenidos
0: y bienvenidas a Puerta 76, el podcast de Hilando el Cuero presentado por Alex Calaf. Joaquín, hoy vamos a hablar de un tema que siempre va muy ligado al mundo del, del deporte, especialmente al fútbol, que son las apuestas deportivas. En España, en 2019, movieron el 40% de 17.000 millones de euros, que es lo que se jugó ese año en Internet en España. Puff, Una joder, barbaridad, ¿no? Cómo abarca el fútbol y el deporte, ¿eh?
1: ¿Cuánto crees que hay de porcentaje de fútbol?
0: Pues mira, antes lo comentábamos. Aquí es muy importante ver la cantidad que se juega. Eh, sin datos sobre la mesa, y yo creo que el fútbol, más o menos un 50%, lo tiene que mover. Aunque también hay deportes como el tenis o el
1: baloncesto que, que también mueven mucho sí, dinero. Sí, sí. Yo estaba pensando entre un 40 y un 60, así que por ahí vamos, sí, sí.
0: Hablando de mover dinero, hay. Hay un sitio, una cosa que mueve muchísimo. Que son los sponsors en las camisetas. Y, y no solo en las camisetas, sponsors
1: de caseras de apuestas en los clubes deportivos. Eh, ¿Qué me puedes contar sobre eso? Bueno, es. Esto la verdad que requiere mucho contexto porque es una cosa que es muy importante en la última década, últimos 15 años, en, sobre todo en la liga española, ¿no? O de qué es de lo que vamos a hablar más. Y, a ver, los precios que pagaban o cómo aparecía, pues se especula que en 2018 solamente B3 y 5 gastó 135 millones de publicidad en la liga y tenía una presencia de en 10 equipos en ese momento. O sea, era una barbaridad lo que invertía esta casa de apuestas claro hay, hay que tener en cuenta imagino que B3
0: en 5 era la casa más grande y la que más invertía pero si una casa de este calibre es capaz de mover esta cantidad de dinero una pequeña quizás 10, 15 millones esto los puede mover si están repartidas entre 7 y 8 pues una barbaridad de dinero total totalmente ¿Cuántos equipos tenían patrocinios en las camisetas sobre esa época? Porque hay que recordar, y ahora lo explicaremos, que en 2020 se aprobó una ley que, que capó todo, todo este tema.
1: Sí. A ver, antes de hablar solamente de las camisetas, que realmente en, es, en 2018 fueron 10 de los 20. Bueno, eh, corrijo. El 10 de los 20 eran B365, pero luego eh, tener patrocinio en sí... No solamente en la camiseta, habían 19 de los 20 equipos Es decir, solamente todos. un equipo no tenía eh, patrocinio de casa de apuestas Que es una barbaridad, o sea, es una locura ¿Cuál era ese equipo? Pues era la Real Sociedad Que, bueno, tuvo una casa de apuestas durante el 2016, 2017 y la temporada siguiente Pero justo ese año no, no coincidió Vamos, que por un año sí. no es un pleno Sí, sí bueno, lo que hablaba antes, 2020 se aprueba una
0: ley sobre restricciones publicitarias en las apuestas deportivas y todo el tema de juego online. Y aparte de que se limita estos anuncios a horas a altas horas de la madrugada, tiene un impacto directo en el fútbol y se prohíbe que estas empresas pues patrocinen clubes. Eso eh, supone un duro golpe para el fútbol. Sí. Y los equipos piden una prórroga de hasta cuatro años para poder mantener eh, esos patrocinios, porque si no, esos ingresos
1: se van, al, se van a pique. Claro, hay que también matizar que esa ley se ponía en marcha a inicios de 2020 y justo coincidió con la pandemia. O sea que vino en el peor momento posible realmente para los equipos de fútbol, ¿no? ¿Qué solución tuvieron?
0: Pues hicieron un salto de casas de apuestas al, al mundo de las criptomonedas,
1: de los tokens. Sí, sí. Al final... Y a ver, la gente rica siempre está ese pasito al límite, ¿no? Que, que dices, bueno, mm. antes me prohibiste esto, pues ahora estoy en esto. El cambio no es muy positivo. No, no. no. Al menos mi opinión. Habrá sí. gente que le parecerá mejor o peor, pero a mí me parece bastante igual. Mm yo creo que también no se ha peleado mucho esto porque es lo que comentábamos ¿no? que al final viene un momento muy complicado y, y es una pequeña salida en
0: Italia ya pasó con el... Italia tuvo un problema muy grande con los, con los amaños deportivos en el fútbol y se prohibió totalmente el tema de las casas de apuestas y los sponsors ahora hablabas de pandemia hablábamos de un golpe duro por lo que refiere a los ingresos en los clubes de fútbol hay un hueco vacío que da mucho dinero en las camisetas que
1: hay que tapar cómo lo han hecho los equipos bueno, pues más o menos se estima que los equipos eh, cobran... Sin contar a Barça y Madrid, los equipos de la Liga Española pueden cobrar entre medio millón y sus 10 millones por los sponsors. Sí. Sin contar el sponsor, el, el que, la productora, ¿no? Que sí. sería la Nike, sería Homa, Kelmes, etc. Eh, vale, pues, por ejemplo, ¿qué, ¿qué ha pasado? Pues que al inicio de esta temporada, cuatro equipos se quedaron sin patrocinio. Real Sociedad, Granada... Cádiz y a la vez. ¿Cómo solucionaron esto? Pues con el paso del tiempo. Um, porque no consiguieron el patrocinio justo al empezar la liga, empezaron en blanco y eh, poco a poco se fueron construyendo, ¿no? Um, el Valencia, a, para poner un, un paréntesis antes, el Valencia fue el primero en conseguir un patrocinador eh, de, de criptomonedas. O sea, fueron los primeros listillos. Sí, exacto. Eh, y más o menos le salió bien. Tienen pérdidas, eh, comparando el patrocinio que tenían antes, que era bigwin con, con el de ahora, que es eh, socios.com. 5 millones, ¿no? Pagaba la casa de apuestas. Exacto. No, pagaba 5 millones,5 5 Win y socios paga 5. Ah, bueno, al final... Claro, es una pérdida nada de, de un 10, 8%, ¿no? Um, pero, ¿qué pasa? Luego vino el Cádiz. Dijo, a ver, empiezo en blanco, pero um, yo me quiero meter en esto, porque si no, vamos a quedarnos sin ingresos. El Cádiz um, espabiló. Y en septiembre a mediados de septiembre consiguió el, el Bitsi, que es también un sistema de criptomonedas, de blockchain. Um, los segundo, y fueron los segundos en España con, en trabajar con criptos. A mediados de octubre, eh, la Real Sociedad también dijo que, que basta, que no podían permanecer sin ingresos. Y firmaron con Finetwork, que es una compañía tecnológica que también patrocina el Betis. O sea, están en una situación bastante favorable en lo que es la Liga Española. Um, después, 15 días después, a finales de octubre, el Alavés... Firma con Zotapay y el Granada, que es el equipo que tardó más, eh, firmó con Platzi, que es una compañía de bueno, cursos online de, para profesores, profesionales, de la tecnología. Y firmaron en enero, es decir, se han pasado media liga sin patrocinador. Y eso que está en la zona baja, o sea, imaginemos cómo lo puede repercutir para el grano
0: siguiente. No, no, es complicado. La cosa es que, vale, ahora todos tienen ya patrocinios, pero la Liga hizo un estudio y estimó que más o menos eh, el agujero que generaría ese cambio de patrocinio, esa prohibición de patrocinios de casas de apuestas, sería de 90 millones de euros. Claro, obviamente eso, esto a Barça y a Madrid no le va a, re, a, reper, a repercutir mucho, pero a otros clubes
1: más pequeños sí, no. como Granada, que ha firmado en enero, Claro, es que es una locura. Te pero... puede llevar directo a segundo. Sí, porque tú necesitas una, una línea de ingresos que puede estar en un margen de tantos millones y tantos millones, ¿no? O tanto, tanto dinero. Y si no lo consigues, te llegan ofertas menores, estás diciendo ya que no a ofertas que pueden llegar un mes más tarde y que pueden ser más altas. Entonces, ese margen, pues hemos visto que la liga lo ha pasado mal entre octubre y enero. Ya por suerte en enero ya todos están cubiertos. Dejando a lado temas éticos o morales, las
0: casas de apuestas son brutales socios comerciales para los clubes de fútbol y ya no solo para los clubes, sino también para las competiciones. Sí. Pero tienen un riesgo muy grande. Aparte que en eso no vamos a entrar de fomentar ludopatía, problemas patológicos con el juego y, y otras consecuencias. hasta en los amaños deportivos. El TAS y el Tribunal de Arbitraje Deportivo... Eh, bueno, explicar que la mayor frecuencia de estos casos se dan en categorías altas, pero de países donde el fútbol pues, no es un deporte potencialmente seguido. Uh -huh. Aunque, por desgracia, hay muchísimos casos en la, en la más élite del fútbol eh, de, de, de casos de amaños. Sí. Lo que es curioso es que Tebas en 2016 afirmaba en unas declaraciones que él sabía que había jugadores que apuestan. Uh -huh. Pero. Qué fuerte. El problema es un periodista canadiense se llama Declan Hill que es experto en este tema él afirmó rotundamente que los responsables de estas competiciones no tienen ni idea del tamaño que tiene el mercado de los tamaños en el, en el mundo del deporte entonces hay una línea aquí que es vale sabemos que hay jugadores que apuestan los vamos a investigar y denunciar pero realmente hay un mercado mucho más grande que pone obviamente eh, en riesgo el fútbol y no claro. solo el fútbol todos los deportes claro claro ¿Qué tiene la liga para pararlo? Bueno, pues tiene unas fases que a mí me parecen un poco sencillas ¿no? Que es prevención a través de talleres para informar a los jugadores y, y explicarles pues una cosa obvia que es que no tienen que amañar partidos ni, ni apostar en competiciones en las que participan después, eso sí que me parece más interesante tienen un software que monitoriza las subidas y bajadas de cuotas de casas de apuestas y cuando detectan que algo no, digamos, escapa de lo normal, pues lo investigan y en caso de que esa investigación pues de algún fruto se denuncia.
1: Bueno, Igual es está bien, mejor que el primer paso, seguro. Porque al final de hacer talleres, que yo me puedo hacer un taller de, de origami y quizás. ¿Qué? Y ni idea. Y ni idea. de ¿no? hacerlo. <risa> <risa> pues con tu magnífico taller de origami Joaquín,
0: llegamos al, al descanso de, de este bonito partido. Ya te enseñaré. Llegamos al descanso de este episodio. Tenéis mucho más contenido de Hilando el Cuero en TikTok, Twitter e Instagram. Volvemos tras esta pequeña pausa, esperemos que hayáis cogido buena comida y buena bebida para lo que queda de encuentro, y bueno, Joaquín, ahora viene una parte que a mí me gusta, que se trata de también de desdramatizar un poquito el tema, ¿Vale? al final también hemos venido aquí a pasarlo bien, sí. y antes de nada me gustaría recalcar una cosa que ya he comentado, obviamente un futbolista no puede apostar en competiciones en las que participa, por ejemplo, un jugador que juega en el Elche no puede apostar ni en Liga ni en Copa, ¿vale? ¿Vale? Obviamente tampoco puede dar información, esa información privilegiada que se dice a amigos o familiares. Yo no te puedo decir, oye Joaquín, eh, le voy a partir la pierna a, a Mojica de minuto 23. O mi compañero X se va al Celta en verano. Vale. ¿Vale? Como es lógico. Sí. Yo te quería hablar de un caso de un gran jugador que se llama Joey Barton. Que Joey Barton la verdad es que da para un episodio solo porque tiene muchísimas cosas. Pero hoy vamos a centrarlo en el tema de las apuestas. Sí.
1: Joey Barton que es especialista en pivote defensivo inglés... Mm, leñero, leñero sí. De los que nos guste. Sí. <risa> Joey Barton estuvo 18 meses sancionado por apostar
0: Y justamente bueno, Con la edad que tenía y tal Dijo, pues mira, ya cuelgo las botas y otro problema menos Bueno, Joey Barton hizo 1260 apuestas En fútbol durante 10 años O sea, lo de Joey Barton no es un caso esporádico Un día puntual que, que se calentó
1: Y dijo, venga, vamos a apostar Es que en verdad, si así las cuentas son 126 al año Y es prácticamente Una cada tres días eso Es una barbaridad. Joey Barton,
0: bueno, eh, él lo explica que tuvo un problema. O sea, bueno, ahora lo comentaremos. Vale. La cosa es que él no mañó ningún partido. Simplemente mm. era por opción, el tío apostaba en su competición cuando no pudo hacerlo. Bueno. La cosa es que él, recono él reconoció que en 12 años apostó más de 15.000 veces. O sea, ya demuestra que un problema tenía. El, el, sí, el, se el mantiene la, la línea, Barbaro. ¿no? De, de esas mil y pico al año. O sea, no, <risa> le, una barbaridad. El móvil el, le quemaba. Bueno, la cosa es que Joey Barton aparte de la barbaridad que hizo, sí. tiene unas declaraciones que son peligrosas. Y es que él afirma que la mitad de los jugadores de Inglaterra apuestan y que no se sancionan porque si no se quedarían sin liga. <risa> pues Pero Joey Barton, aparte de liar la parda con las apuestas, que yo la verdad es que me creo parte de lo que dice, eh, consiguió una cosa muy importante. Y es que él fue uno de los de las personas que causó que la, e la FI rompiera contratos con casas de apuestas. Porque cuando él se le sancionaron... F.I. tenía un contrato con casas de apuestas, se lucraba de las casas de apuestas. Entonces, Joey Barton dijo una cosa que, que, que yo no entiendo. Oye, ¿por qué me estás sancionando por apostar si tú estás promoviendo el juego y estás ganando dinero del juego?
1: Claro, totalmente. Es que al final estás, no, no predicas ¿no? con el ejemplo.
0: Se puede decir que estas 15.000 apuestas le han servido de algo, ¿no? Sí, aparte de totalmente. para retirar a un jugador que, vistosamente, pues, no era bonito de ver. <risa> Joey Barton es el héroe del, de, este, de esta historia. Y, bueno, aparte de eso, ahora en tono menos humorístico, él presentó certificados médicos de su patología con el juego pero la FI decide ignorarlos
1: vale, también importante ¿eh? Mm. sí, sí, sí bueno, pues yo ahora te voy a hablar un poquito del caso de Kieran Trippier, que es... Otro ¿Qué? inglés, ¿eh? sí, totalmente, no, no salimos de esta isla eh, Trippier nos encanta Trippier es un gran lateral, pero también tiene sus cositas y se ha metido en este mundillo, ¿no? Eh, Trippier estuvo sancionado durante 10 semanas por la Federación Inglesa eh, de toda actividad de fútbol que esto fue bastante importante eh, porque, si no recuerdo mal, se, la sanción le vino cuando jugaba en Inglaterra pero fichó justamente por el Atlético y se perdió ese tramo de competición con el Atlético. Fue el regalito para Simeone de bienvenida. Fue bastante serio, sí. Y eso además de eso, pues una multa de, de casi 80.000 euros. Eh, bueno, el caso. Fue acusado de violar la normativa de, de las apuestas en, en verano de 2019. Justamente en el verano en que fichó por el Atlético como me he dicho ya antes entonces eh, claro, ¿qué dijo exactamente? ¿O ¿qué pasó exactamente? él le dijo, apuesta a ello si quieres, ¿a qué? pues obviamente era el fichaje de que él se iba a ir de Londres a Madrid era el regalito también para sus amigos, ¿no? apuesta a sí. esto que me voy y te vas a llevar algo de pasta claro, claro, y bueno, Trippier eh, pues entonces tuvo que eh, autorizar a la Federación Inglesa para que se mirara su teléfono y curiosamente eh, su amigo Oliver Howley realizó 10 apuestas independientes que oscilaban entre los 22 y 72 euros en relación a la incorporación a el equipo español, al Atlético de Madrid, ¿no? E entre estos movimientos, eh, pues se registraron mensajes en los que Howley enviaba el estado de las apuestas y Tripper contestaba con emojis de risa, o, bueno, lo típico, ¿no? De mira qué guay lo que he apostado. O sea, tío. Tío. Sí, sí. <ríe> si no lo quieren ver, no lo quieren ver, ¿no? Pero bueno, lo vieron. Y el 12 de julio Tripper pues le filtró a Howley que está pasando, no, está sucediendo. Me... A ver, no dijo ¿Quién lo, textualmente ¿quién lo hoy, saber pero... qué pasaría. Claro, <ríe> y pues esto fue poco antes de que se realizase el traspaso. Por último, el otro amigo que también está en la historia, Matthew Brady, Brady um, se reunió con el jugador en un parque el 14 de julio y más tarde le preguntó a través de la aplicación si debería apostar a qué se iba a ir. Tripper contestó, únete si quieres, colega. Y se unió. Y se unió.
0: <risa> el que no tiene nada que ver, bueno, en nacionalidad sí, es inglés, sí. qué sorpresa, es Wenshaw Wenshaw no lo conocerás, dudo que nadie lo conozca, pero si te digo que es el portero del Bocata, entonces quizás ya te suena más. Bueno, es un portero de 45 años, jovencito, sí. que jugaba en la quinta división inglesa, en el Sutton. Vale. Bueno, en un partido de fake-up contra el Arsenal en 2017, que por cierto perdió el Sutton 0-2, bueno. él tuvo incidencia directa en una apuesta desde el banquillo. Él se enteró que una casa de apuestas puso una oferta, que eran 8 libras por libra apostada, a que este jugador se comía un bocadillo en directo. En directo durante el partido. Vale. Así que el tío cogió un bocadillo, media parte, lo abre y se lo empieza a zampar. Bueno, él, ante el club, reconoció que, que lo hizo bueno, por la coña y tal, pero ante los micrófonos lo negó. La cosa es que la historia acabó con que el Sutton de quinta división le pidió que renunciara y así lo hizo.
1: Ah, oh, bueno. Es muy curioso. O sea, es sí. una apuesta que a mí no se me pasaría por la cabeza. Bueno, imagínate ser entrenador y de repente estás cabreadísimo porque el equipo está a punto de ganar, no lo consigue 0-2 contra el Arsenal, joder, y ves a tu portero suplente ahí comiéndose un bocato Aparte del portero, aparte de la edad, digamos que la apariencia física
0: no es la de un futbolista profesional.
1: <risa> vale.
0: <risa> Entonces eso ya es cómico. Y hay una cosa que yo he puesto mucho esfuerzo en, en buscarla, porque la verdad es que necesito saberlo, no puedo vivir sin saber lo que es, de qué era el bocadillo.
1: Hostia, muy buena, ¿eh? No tengo
0: ni idea de qué es el bocadillo. <risa> pero tiene tiene de ser algo potente. Sí, algo muy inglés. Sí, algo seguro. potente, algo potente que después, a la cara del partido, se va al baño directo.
1: Sí, ¿tú crees que tendría pescado o algo así?
0: No, con patatas. No lo sé, pero bueno, de buena te digo yo que puede comer lo que quiera. <risa> Joaquín, hemos llegado al primer final de este episodio. Tú sabes que en cualquier partido de fútbol hay, hay un hay tiempo añadido. Sí. Y te voy a dar el el honor el placer de decidir tú cuánto se va a alargar este episodio ¿vale? venga lo que vamos a hacer es un juego que me gustaría hacerlo con todos los invitados que vinieran en los que yo voy a plantear eh, cinco preguntitas tres opciones a responder dos vidas vale en este caso van a ser con temas relacionados con el mundo de las apuestas y el mundo del fútbol vale Pues Joaquín, ha llegado la hora de la verdad. Tienes el silbato ya en mano para decidir cuánto tiempo se va a añadir.
1: Vale, tengo el silbato y el cartel de pilotaje. ¿eh? Te recuerdo,
0: cinco preguntas, tres opciones, una correcta, dos vidas. Venga. Vamos a ello. Te voy a decir tres jugadores, que son Regime Sterling, Daniel Sturridge y Theo Walcott. ¿Cuál ha sido sancionado por tener algo que ver con las apuestas deportivas? Sterling, Walcott o... Sturridge.
1: Sturridge. Yo creo que me suena Walcott. Eh...
0: Pues primer fallo fue Daniel Sturridge. Oh. Eh, bueno, caso parecido a Trippier. Básicamente filtraba información privilegiada a sus familiares, como por ejemplo su traspaso por el Sevilla. Oh. Vale. <risa> Empezas muy bien, Joaquín. Parece que quieres terminaría. <risa> Segunda pregunta. Esta es, esta es complicada. ¿eh? Eh, tres jugadores que participaron en, en la Liga Italiana cuando mm. hubo todo el tema del, del, del Calciopoli, de, sí. del fraude ¿Eh? en Italia. Camoranesi, Dejan Stankovic o Stefano Mauri. ¿Cuál fue sancionado por apostar o por participar directamente en esta trama?
1: Um, yo creo que voy a descartar a Stankovic y me quedaría con Mauri o Camoranesi. Sí que Camoranesi permaneció en la Juve. ¿Mm? Se quedó, jugó en segunda, subieron y después estaba. Eh, entonces no sé si podría estar involucrado del todo. Y Mauri sería el, no sé, el jugador raro. Yo voy a decir Camoranesi. Eh. Es Estefano Mauri, Capitán. No, no, no. Así que,
0: bien, 0 de 2, no pasa nada. Te voy a, a plantear las otras tres sin que me las respondas y ya te las comento, ¿vale? ¿vale? La tercera era curiosa, son tres jugadores colombianos, Jerry Mina, Jamie Rodríguez y Luis Díaz. Y el primero, el central colombiano que pasó por el Barça, eh, tuvo una historia curiosa. Básicamente el tío grabó un anuncio con una casa de apuestas de Colombia en la que salía hablando español y tal. Y bueno, lo sancionaron desde la FI. ¿Por qué? Porque el tío, eh, a principio de temporada, en esos talleres que también hace la Liga Española, se hacen en Inglaterra, le explicaron que no podía tener ninguna relación con el juego. Obviamente no, tampoco podía hacer anuncios. Y lo hizo ahí en Colombia, en castellano y tal. Bueno, claro que lo dio la FECAP, lo sancionaron. Y el club alegó que, que, claro, que como es en español, no entendían qué pasaba en ese anuncio y que él tampoco se había enterado de en las charlas precisamente por el idioma. Hay que ver quién la asesora también, ¿eh? te lo digo. A mí, a mí yo creo que no me pasaría esta era muy bonita, porque aparte también da otro tema que me gustaría hablar en el podcast que son tres personajes importantes Benito Mussolini, Kim Jong-un y el Papa Benedicto
1: perfecto, son unos cracks futbolistas
0: aunque pueda parecer, Kim Jong-un yo creo que lo habrá hecho, pero no ha salido a la luz, vale el tema de amañar partidos o campeonatos, el Papa Benedicto me sorprendería pero ojo, ojo con ver, el tema eclesiástico
1: es Mussolini, ¿no?
0: y es Benito Mussolini, que organizó, orquestó una estafa monumental en el Mundial de Italia 34 Para que lo ganara Italia Eso da para una historia Espectacular, que algún día Será en algún episodio del podcast Porque la verdad es que es súper curiosa vale Y la última, son tres equipos La Spezia, Empoli y Regina Junto a Juve, Fiore Y otros equipos italianos Implicados en esa Calciopoli ¿Cuál de estos tres es el otro que también fue sancionado? Pues fue el Regina. Ya.
1: Yeah. Esa, sí, sí. esa no sé si la controlabas. Esa la te iba a decir Regina, porque me suena que por la época Regina era la que estaba fuerte. Correcto.
0: Bueno, pues este juego dinámico ha durado dos preguntas. Las otras tres había que, que explicárselas a la audiencia. Pero bueno, con esto llegamos al final de este primer episodio, Joaquín. Espero que la hayas pasado bien. Sí. Y seguro que nos Pitaría vamos a encontrar aquí. <risa> por favor, coge el silbato y pita. Acabas de escuchar Puerta 76, un podcast de lando cuero presentado por Alex Calaf y editado por Eloy el Rubio.